0: Quanto a nós, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 97. Meditaremos neste versículo nessa noite. Ele será a base da nossa reflexão. Falaremos sobre o quanto nós amamos a lei do Senhor. É um chamado bíblico para uma vida de santidade. Deixe sua Bíblia aberta neste Salmo. Nós vamos passear em outros textos que serão de suma importância para nós nessa noite. Senhor, fala com a tua igreja. Nós estamos tão sedentos da tua palavra. Acabamos de cantar sobre a beleza da tua santidade, como nós te adoramos em espírito e em verdade. Espírito Santo, se não for o Senhor, nós não conseguiremos ver Jesus Cristo nesse texto. Nessa palavra, porque o nosso coração precisa ser iluminado pelo Senhor. Então ajuda a cada um de nós. A mim, nessa árdua tarefa de apresentar o Evangelho de Cristo. Mas a cada um de nós, a ver a glória de Deus manifesta nessa noite. Nos conduz na verdade, para que a verdade nos liberte e nos faça caminhar em novidade de vida. Assim oramos em nome de Jesus. O GPS talvez tenha sido uma das grandes inovações tecnológicas da, da nossa geração, da humanidade, na verdade, no, no último século. GPS, talvez você esteja familiarizado com o termo. né? Muitas coisas no mundo, na tecnologia, na sociedade, é, muitas coisas evoluíram exponencialmente. Desde quando essa tecnologia, uma tecnologia chamada de Sistema de Posicionamento Global, utilizando satélites para navegação, foi é, inaugurada no mundo? De armas ultramodernas, que agora são guiadas por satélites, drones que fazem investigações tanto em terra quanto em mar, até mesmo o lanche que você pede por delivery no final do culto, tudo isso é um dos benefícios que o GPS trouxe para nós, é uma, uma dádiva de Deus aos homens. Né? Nossa vida com Deus, ela também precisa de um GPS, ela precisa de um sistema que nos posicione no tempo e no espaço e que nos diga para onde a gente deve ir, para onde a gente deve caminhar, por onde não devemos ir e também uma trajetória segura para onde nós estamos indo, que é a eternidade. Uma das tarefas do GPS, quando você usa um aplicativo, por exemplo, como o Waze, é te mostrar o melhor caminho, o caminho mais seguro, mais rápido, menos esburacado. Está difícil né? em São Luís cada vez mais. Mas o melhor caminho para você chegar aonde você planeja. Na vida com Deus não é diferente. Nós precisamos de um guia um sistema que nos diga não o que a gente quer fazer, não o que eu acho que é o melhor caminho, mas o caminho orientado por Deus para chegar aonde Ele planejou para nós. Sem esse GPS, a jornada de cada um de nós aqui para o céu, em primeiro lugar, ia ser impossível, porque você não sabe o caminho para o céu, uma vez que você nunca esteve lá. Então enganam-se aqueles que acham que sabem ir para o céu. Não, pastor, eu sei da minha vida, meu relacionamento com Deus Fica tranquilo que eu sei como é Mentira, você vai para o inferno Porque o inferno já está certo, reservado como destino Para aqueles que não amam ao Senhor Mas o céu, que nós nunca estivemos É destinado para aqueles que confiam e se submetem à condução do Senhor Então na nossa vida, na nossa jornada Chegar ao céu sem esse GPS ia ser impossível Porque nós não saberíamos como chegar lá e também seria uma jornada muito penosa, porque nós andaríamos por caminhos muito tortuosos na nossa tentativa de chegar até o céu. Iríamos sofrer, iríamos errar, e no final das contas não iríamos chegar em lugar nenhum. Então, sem esse GPS, sem esse localizador, é impossível que você, mero mortal, assim como eu, cheguemos à presença de Deus, porque nós não sabemos como chegar até ela. Mas, quando pensamos, para que cargas d'água o pastor está falando de GPS no domingo à noite? Né? Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque nós precisamos saber como Deus nos orienta, cada um de nós, para chegar no destino final da nossa vida. Para chegarmos aonde Ele quer que nós cheguemos e o caminho até lá. Porque tão importante quanto o destino, é a trajetória que nós trilhamos para o céu. E a Bíblia nos dá uma resposta precisa e correta sobre o assunto. A Bíblia é o GPS que Deus usa para a nossa alma, para nos conduzir até o céu. E o Salmo 119, versículo 97, diz assim, Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O salmista está dizendo que de posse desse instrumento, em que ele medita e volta-se para ele constantemente, ele sabe o que deve fazer, ele sabe o que Deus requer que ele faça, e também sabe o como Deus apresenta a sua trajetória até ele. É através da Escritura, é através da Bíblia, esse GPS que nós temos, que nós saberemos como viver para Deus. Textos, ainda nesse Salmo, por exemplo, fica esperto aí, Brian, versículo 9, onde o salmista diz... De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O salmista diz, observando segundo a sua palavra. Versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 24, com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Verso 29, afasta de mim o caminho da falsidade. E favorece-me com a tua lei Verso 32 e 33 Percorrerei o caminho dos teus mandamentos Quando me alegrares o coração Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos E o seguirei até o fim Verso 35 Guia-me pela vereda dos teus mandamentos Pois nela me comprazo. Verso 44 e 45 Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Verso 54. Os teus decretos são os motivos do meu cântico na, na casa da minha peregrinação. Verso 59. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para o teu testemunho. Verso 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Verso 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Verso 104. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Verso 129. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade, Sobre mim vieram tribulações e angústias. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça e dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. E por último, o verso 160, que diz assim, As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, observando neste Salmo, aquilo que o salmista apresenta sobre esse GPS da alma, o poder da palavra em nos guiar para o caminho certo, nós aprendemos que a Escritura e apenas a palavra de Deus é o guia da alma errante, é o guia da alma que precisa de uma orientação para saber chegar até Deus. Uma vez que a palavra vem do próprio Deus, Ele sabe como nos conduzir até Ele, e por isso, para andar seguramente para o céu, nós precisamos encontrar o caminho na palavra. Entretanto, cabe uma pergunta a ser respondida por nós essa noite. Para onde é que a Bíblia aponta? Para onde exatamente o GPS aponta? Qual é o caminho que ela apresenta para que a gente chegue lá? E talvez alguns de vocês não saibam a resposta. Porque nós respondemos automaticamente, a Bíblia aponta para o céu a bíblia aponta para a salvação ou a bíblia aponta para o próprio deus mas de fato para onde a bíblia aponta e como nós vamos chegar até lá é sobre isso que nós vamos falar hoje porque originalmente quando deus decidiu dar ao seu povo um lugar decidiu dar aquele povo que ele recém havia libertado e aquele povo que acabou de ver uma libertação milagrosa diante de um grande inimigo lá em êxodo nós acompanhamos essa história Deus o fez simplesmente porque ele se preocupa tanto com o seu povo tanto conosco que além de nos libertar dos nossos pecados ele não apenas nos liberta da enganação do mundo pecaminoso dos ídolos que nos conquistam e nos aprisionam mas além de nos libertar, ele nos conduz até ele porque nós não sabemos como chegar até Deus. Portanto, Deus aponta para si, Deus traz o seu povo para si. Só que nesse caminho que nós devemos percorrer, Deus dá ao seu povo uma chamada lei, a lei do Senhor, êxodo capítulo 20. Que começa antes dos mandamentos a justificativa porque o crente deveria obedecer aos mandamentos. E não é porque é uma simples norma, mas porque eles provaram da libertação do poder de Deus. Em outras palavras, desde que Deus libertou o seu povo, ele sabia que não bastava libertar o homem dos seus vícios, da sua escravidão. Não bastava libertar o homem dos seus problemas, porque se ele deixasse o homem à sua vontade, ele voltaria para os seus ídolos. Deus precisava libertar, conduzir, Apontar o caminho e pavimentar a estrada Por isso é que quando Deus liberta o seu povo Deus diz para eles Andem por esse caminho e vocês vão chegar até mim Portanto, de todas aquelas questões Que nós nos propomos a responder pela teologia Uma dessas questões precisa ser firmada no coração de todos os crentes aqui Independente do seu diploma acadêmico Independente do seu tempo de estudo Todo crente deve saber a verdade a seguir. Se nós queremos chegar até Deus, o verdadeiro crente, ele é aquele que ama a lei do Senhor. Porque é apenas pela lei de Deus que eu consigo chegar no céu. Crente que não gosta de Bíblia, crente que não gosta da palavra, crente que não lê a Escritura, ou que se desgasta a aprender essa palavra, não ama o Senhor e não sabe como chegar até Deus. E aí, eu preciso esclarecer, pastor, o que é a lei do Senhor? Porque parece coisa de seita, parece coisa de isso ou aquilo outro. O que o Senhor chama de lei? Dentro da Escritura, o que nós chamamos de lei do Senhor tem três compreensões. Para o povo do Antigo Testamento, a lei do Senhor, o povo de Israel, era a Torá. Os ensinamentos escritos nos primeiros cinco, cinco livros da Bíblia. Depois que a Israel cresce, no tempo de Jesus, a lei do Senhor era todo o Antigo Testamento. E hoje, para nós, quando nós chamamos a expressão lei do Senhor, nós estamos falando de toda a Bíblia, o cânon fechado. Portanto, quando eu falar a lei do Senhor, você não vai pensar só lá em Moisés, você vai pensar em toda a Bíblia. Quando eu falar dos mandamentos do Senhor, você não vai pensar só nos dez mandamentos, mas em toda a Bíblia. E é por isso que eu afirmo, todos nós aqui estamos debaixo da lei, porque a palavra de Deus, no sentido de que ela toda é a lei do Senhor, nos exige obediência a tudo que Deus fala. Então não existe um crente que não está debaixo da lei. Não existe aquela ideia errônea, ah, mas agora nós vivemos o tempo da graça. Antigamente era o tempo da lei Não é verdade isso Nós todos aqui vivemos debaixo da mesma graça Como os antigos do antigo testamento também viviam E debaixo da mesma lei Porque a palavra do Senhor Esta palavra que nós temos É o caminho que nos ensina a chegar até ele 2 Timóteo 3,16 Nos mostra o peso dessa lei Onde Paulo diz Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Isso nos diz que a palavra, ou seja, toda a Bíblia, é a lei de Deus, que aponta para Ele, aponta para esse Criador, Sustentador, Libertador, Abençoador, Juiz, Rei e Glorioso Senhor. Por isso, se eu sou um crente de verdade, que ouso falar que sou crente, um dos indicativos da minha confissão é que eu amo a lei do Senhor. Se eu não amo essa palavra, a ponto dela ser o meu prazer de dia e de noite, como o Salmo nos diz, eu estou me enganando e enganando as pessoas perto de mim. Se eu não vivo por essa palavra, ou como o salmista diz, é a minha meditação todos os dias, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, ela é doce ao meu paladar, é como mel à minha boca, eu não sou um verdadeiro crente. Talvez eu seja um bom religioso, alguém moralmente correto, alguém tão correto na sua moralidade que encaixa na sua agenda um tempo para a religião. Mas eu não posso dizer que sou um crente, um verdadeiro homem de Deus, que ama ao Senhor, se eu não amo a sua palavra. E a Bíblia, como sendo esse, esse norte para Deus, ela certamente vai apresentar um caminho para chegar até ele. Ela simplesmente não fala assim, olha, existe um Criador do Universo, leia o livro, como disse Tim Maia, ela, ele aponta para o Criador. A Bíblia, além de revelar a Deus, ela nos diz como chegar até Ele. Ela nos diz qual caminho devemos trilhar para chegar até o Senhor. E esse é um distintivo dos crentes evangélicos, dos cristãos evangélicos, dos cristãos católicos, dos cristãos espíritas e daqueles que não são cristãos. Porque para nós, o conhecimento sobre Deus não é suficiente. O conhecimento sobre Deus não nos salva. Assim como o Salmo 19 diz. Mas a revelação especial de Deus, o conhecimento do caminho a chegar até Ele, é que nos faz distinto das outras religiões. Nós somos conhecidos como o povo da palavra. Aqueles que devemos viver, que devem viver pela ética, pelos ensinamentos, por aquilo que esta palavra diz. E a pergunta que eu faço também é, se a Bíblia fala sobre Deus, ela fala como chegar até Ele? A Bíblia apresenta um trajeto, assim como um GPS apresenta o caminho, para que homens mortais como eu e você possamos chegar até Deus? E mais uma vez, a resposta bíblica é direta. Existe um caminho para chegar até o Senhor, que só a palavra diz, Abra sua Bíblia em Efésios 1, 3 e 4. Efésios 1, versos 3 e 4. Diz assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tempos, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Assim como nos escolheu. Desde, eh, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplasto de sua vontade e claramente Paulo nos diz que Deus nos escolheu para a salvação antes mesmo da nossa existência. E que ele enviou Jesus Cristo no tempo correto, para confirmar essa salvação para todo aquele que cresce em seu nome. E nos deu um dom através do Espírito Santo, para que nós pudéssemos chegar até ele. E qual é este dom? Versículo 4. Ele nos deu o dom da fé, para em obediência ao Espírito Santo, sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Portanto, qual é o caminho que Deus aponta para a salvação? É a frequência na igreja? Não. É o carnezinho do dízimo e oferta totalmente preenchido? Não. É ser o patrocinador de um programa na televisão de um teleevangelista? Também não. É ser alguém que nunca traiu a esposa? É ser alguém moralmente correto? Um bom vizinho? Um bom patrão? Um bom funcionário? Não. A Bíblia diz que o caminho para chegar até o Senhor, versículo 4, é vivendo de forma santa e irrepreensível perante o Senhor. Em outras palavras, como já tinha afirmado um certo pastor americano, muito renomado, santidade é o objetivo da nossa redenção. Nós fomos salvos para sermos santos. Assim como Cristo morreu para que nós pudéssemos ser justificados, nós somos justificados e agora devemos viver de forma santa. E santidade é um tema tão importante na Escritura que a palavra santo aparece 600 vezes na Escritura. Não são seis, nem 60 mais 600 vezes e 700 se você acrescentar santificar, santificação ou santidade santidade é um assunto que Deus leva muito a sério é um assunto que nos leva tão a sério que a santidade é o único impeditivo que nós temos de estar diante de Deus é a única coisa que nos impede de nos apresentarmos diante de Deus é uma vida de santidade por isso Deus leva muito a sério esse assunto, a tal ponto que santidade é aquilo que Deus escolheu para o povo no antigo testamento e ele exigiu que esse povo fosse santo, que trilhasse caminhos de santidade por isso que todo o sistema de culto de Israel tinha como centro santidade por exemplo, ele exigia que todo mundo se consagrasse e se santificasse para o culto eles deveriam apresentar-se diante de sacerdotes, homens santos Com roupas santas, numa terra santa e consagrada Num lugar santo chamado de tabernáculo ou templo Usando utensílios santificados, separados para isso Celebrando dias santos, vivendo pela lei de Deus que é santa de uma forma que a nação inteira fosse santificada E meus irmãos, eu sei que falar sobre isso nos incomoda Porque quando olhamos para Israel Aprendemos que eles deveriam ser uma nação separada É a tradução da palavra santo na escritura A ponto de serem identificados como o povo de Deus Não pela roupa que vestiam Não pela forma como falavam não pelas cores da sua bandeira, mas eles eram identificados como povo de Deus por causa da santidade que viviam. E é por isso que eu bato nessa tecla. Qualquer pregação do Evangelho, qualquer pastor renomado ou não, Qualquer igreja, grande, média ou pequena, qualquer pregação que fale de um evangelho Que só tenha sentido de salvar a pessoa ou oferecer uma gratificação para a sua alma Mas que não te transforme a ponto de você se incomodar para ser santo diante de Deus Não é bíblica, não serve, não é evangélica Qualquer pregação que não provoque você de forma incômoda a sair de um culto buscando por mais de Deus em santidade, não serve para nós. Porque desde o Antigo Testamento, Deus nunca se preocupou com outra coisa com o seu povo, além da santidade. Santidade não é apenas aquilo que nós almejamos, mas ela é necessária para que nós possamos ver ao nosso próprio Deus. Pois Ele diz que sem santidade, ninguém verá ao Senhor. E eu sei que para alguns aqui essa noite o conceito de santidade parece muito legalista. Porque talvez você aprendeu que santidade é uma lista de coisas que você não pode fazer. Talvez, quando eu falo de santidade, você pense assim, ah, ser santo é não beber, não fumar, não prostituir meu corpo, não falar palavrão, não isso, não aquilo. Nós aprendemos errado o que é ser santo. Porque essas coisas que eu falei, o mais ímpio pode viver essas coisas. E, ainda assim, ele não é santo santidade não está ligado às coisas que você não pode fazer santidade não é uma lista de proibições que veio do céu e somente aqueles que cumprem isso são santos, porque existem várias religiões que vivem abstenções de tudo isso e ainda assim são ímpios que vão para o inferno mas quando pensamos em santidade pensamos em um coração que guarda tanto a lei do Senhor, que sabe tanto tão seriamente como Deus é santo, que procura viver o tempo inteiro para agradar esse Deus. E aí isso sim, inclui o que eu falo, o que eu penso, o que eu vivo, o que eu posto, o que eu gosto, porque de forma que o meu coração, e não a minha, minha roupa, o meu comportamento, querem viver de acordo com a lei do Senhor. E eu pretendo hoje apresentar para vocês é, como a santidade se parece na Bíblia. O que é ser santo, de acordo com a Escritura? Para que você saia essa noite por aquela porta, desafiado a viver uma vida de santidade. Não uma vida de legalismo, mas uma vida de santidade verdadeira. Uma vida de um coração que está preparado para encontrar com Deus e poder ver ao seu Senhor. Eu reforço, não será o pecado que você acabou de cometer que vai te impedir de ver o Senhor. Muitos crentes aprendem de forma errada que o momento derradeiro de uma pessoa define se ela vai para o céu ou para o inferno. Acham que aquele momento final é o que vai definir a eternidade da pessoa. Meu Deus, morreu em pecado, foi para o inferno. Coitado. Viveu a vida inteira na igreja, mas morreu aqui em pecado. Vixe, jogou tudo por água abaixo. Nós aprendemos de uma forma errada que santidade, oração, salvação são coisas que dependem de nós. São coisas que partem de nós para Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrar que a santidade, ela começa em Deus, tem Ele como causa, e Ele coloca no meu coração esse desejo, porque eu aprendo a amar ao Senhor. Então a primeira verdade é que a santidade é o resgate da imagem de Deus em mim. Do jeito que você está hoje, aqui nessa noite. Alguns mais feios, mais derrubados, outros mais bonitos, com shape mais em dia, alguns mais felizes, outros mais novos, outros mais velhos, do jeito que você está, você não está do plano original de Deus para você. Porque nós carregamos em nós uma maldição chamada de a maldição do pecado, que ataca o nosso corpo, ataca a nossa mente, ataca a nossa, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa atitude. E uma das principais coisas que o pecado fez em nossa vida Foi deturpar a imagem de Deus em nós Por isso que nós pecamos, por isso que nós desonramos a Deus E por muito tempo os teólogos tentaram definir o que é a santidade E a, uma das primeiras resoluções mais simples é Santidade é Deus mudar quem você é Para você se parecer com o que ele planejou só que nós não queremos ser como Deus nos fez, porque nós somos acostumados a ser aquilo que a sociedade quer. Então, se na minha geração, homem tem que se vestir como mulher, tem que ser feminado, tem que ser sensível, homem tem que palavras tem que machucar homens, homens são delicados, esse vai ser o perfil de masculinidade que eu vou exercer. Independente do que a Bíblia fala, é isso que a geração faz com a pessoa. Se mulheres agora, com discurso de empoderamento, são incentivadas a não dependerem de maridos, a não serem mais mães, a viverem a liberdade da expressão, essa é a identidade das mulheres desse tempo. Só que nós desconsideramos aquilo que Deus trouxe para nós como originalmente o que devemos ser. Santidade, portanto, é bus buscar ser aquilo que Deus originalmente criou para que eu fosse e desejasse. Isso vai contra tudo aquilo que você ouve e vive no seu dia a dia. Porque você liga a sua televisão, você sai nas ruas, você senta para conversar com seus amigos, e dificilmente você ouvirá, participará de conversas que apontem para a imagem de Deus original na nossa vida. Mas sempre haverá uma influência mundana, um jeito não crente de ver o mundo. E o que acontece? Nós somos levados por esse tipo de movimento. Nós somos levados por essa visão. E às vezes nós nos parecemos mais com o mundo do que com o Senhor. E eu não estou falando de roupa, não estou falando de tatuagem, não estou falando de corte de cabelo, estou falando de postura do coração. E uma prova disso é que a maioria de nós, talvez aqui hoje, já concorde sem ver nenhum problema nas pautas seculares do mundo. Há crentes que podem, nesse exato momento, não ter mais discernimento moral dos padrões desse mundo. E acham que essas coisas são normais, devem ser aceitadas aceitas, devem ser respeitadas. Pastor, o mundo evoluiu. Pastor, essas coisas não se discutem mais aí fora. Nós, crentes, deveríamos aceitar essas coisas. Uma prova de que nós... Não nos preocupamos em viver a imagem de Deus. Então, santidade é nada mais, nada menos, num primeiro conceito. O que a Bíblia fala sobre mim? Que homem eu devo ser? Que, que desejos eu devo desejar? Quais são os sims que a Bíblia permite? Quais são os nãos que ela me proíbe? O que a Bíblia fala sobre o meu desejo, sobre o meu corpo, sobre o meu pensamento? E viver desse, desse jeito mas irmãos, eu já tenho uma longa caminhada na fé e eu percebo que a maioria de nós prefere se adaptar ao jeito mundano de ser do que ao jeito bíblico de ser porque o jeito bíblico não te dá likes não te dá o selo azul no Twitter não te dá a visibilidade no Instagram não te agrega pessoas não cria um bom network não vende uma imagem e por isso cada vez mais temos crentes menos santos no nosso meio crentes que não sabem viver uma vida santificada um segundo argumento é que santidade é o exercício diário de uma vida buscando virtude e não vivendo pecado e novamente nós temos um grande problema aqui porque em Cristo cada crente possui de uma vez para sempre o que ele chama de santidade posicional um pouco de teologia para nós aqui quando Deus nos declara justos, por causa do sacrifício de Jesus, e o seu chamado à nossa conversão, e o nosso rendimento a Ele, a nossa rendição a Ele em fé, Ele diz que nós somos santos. Ninguém muda isso, nem você. Por mais que você fale, ah, Deus, eu vou te dar trabalho, Tu vai ver que eu não sou santo coisa nenhuma. Deus olha e fala, eu estou dizendo que você é santo. Por isso que Romanos 8 está na sua Bíblia. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Isso é chamado de santidade posicional. Mas, na mesma forma, na mesma medida, ele te dá uma outra chamada. Aquilo que ele vai chamar de uma santidade progressiva. Essa santidade posicional, ela é confirmada por uma santificação diária, progressiva. Aquela santidade que você busca em respeito ao que Deus declara você. Deixa eu melhorar para que você saia daqui compreendendo isso imagina que um exemplo, tá? cadê a Sandra? a Sandra está ali Sandra acorda de manhã e fala assim Chicó, você é a coisa mais linda que eu já vi na face da terra aí Chicó acorda a cara amassada do travesseiro olha a belezura que ele é diante do espelho e fala assim rapaz, Sandra é muito doida mesmo. porque ele sabe, ele, é, ele tem um bom senso que ele não é a coisa mais bonita desse mundo mas se Sandra falou ela tem um fundamento. Agora imagina Deus olhando para a sua vida e dizendo assim, Isabela, Silvana, Jacinto, você é santo. Deus não erra, Deus não mente, né? coisas que a Sandra poderia fazer, mas Deus não precisa de nada disso. Os seus santos lábios dizem que nós somos assim. Qual é a nossa tarefa? Eu vou honrar aquilo que Deus acha que eu sou. Eu vou viver de acordo com aquilo que Deus diz que eu sou. Isso é santidade, meu Agora imagina você, como você é cruel com Deus. Como você por vezes ofende a Deus. Quando Ele diz que você é santo, e você olha no espelho da sua alma, e a tua vida é só pecado, é só podridão, é só escárnio, é só zombaria. Você está desonrando a palavra de Deus sobre a tua vida. O que é santidade? Santidade é eu viver em resposta a essa declaração, aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Abandonando velhos hábitos, coisas de homens ímpios, coisas que não agradam ao Senhor, abandonando coisas que não honram a Jesus e vivendo aquilo que agrada ao Senhor. Por isso santidade não tem a ver com você. Santidade não tem a ver com o que você gosta, com o que você acha. Não, pastor, mas eu acho que a igreja deve, deveria viver desse jeito. Eu acho que evangelho é isso. Não é sobre o que você acha. Se você quer pensar assim, escreva a sua Bíblia. Faça a sua religião. Mas santidade é sobre o que Deus falou. É sobre o que Ele pensa, sobre o que Ele exige. E ser crente e santificado é viver de acordo com os padrões dEle e não do nosso. Uma outra verdade é que santidade é honrar o sacrifício de Jesus todos os dias, é honrar o sangue que foi derramado no Calvário sem que eu merecesse a vida de um inocente que se entregou em meu lugar. E mundanismo, talvez uma palavra que todo mundo aqui conheça, é uma das palavras que mais agride o ouvido de Jesus. Se você quer ofender a Jesus de fato. Viva como mundano Mundanismo é aquilo que faz o pecado parecer normal É aquilo que vai entrando na sua vida Vai entrando na igreja Como uma coisa boba, uma coisa simples Que vai corroendo a santidade A ponto de transformar em trevas aquilo que era luz Então se existe uma coisa que zomba de Deus Que dói aos ouvidos de Jesus É um crente viver o um mundo os prazeres desse mundo, a ética desse mundo, a satisfação dos prazeres desse mundo, as coisas que o mundo exige, achando que são coisas normais. A Bíblia nos fala que mundanismo é aquilo que faz o pecado parecer uma coisa que Deus aprova. Por isso, Deus abomina o mundanismo. Se tem uma coisa que desonra tudo que Cristo fez, é você dizer que tudo que você faz, mesmo sendo mundano, é normal. Mundanismo é um problema tão sério Que se você abrir aí em 1 João 2,15 Diz que se alguém amar o mundo O amor do Pai não está nele Os crentes hoje, infelizmente, esqueceram o peso dessa palavra Ah não, isso é só besteira Tem gente que acha até vantajoso Viver parecido com o ímpio Fazendo as mesmas coisas Gostando dos mesmos gostos transformando a igreja e o evangelho no próprio mundo se misturando, mas não é uma mistura influenciadora mas é fazendo o que o mundo quer esse é o problema dos crentes frágeis, fracos e mentirosos do nosso tempo não pastor, eu sou maduro o suficiente para ter amigos não crentes de sentar para conversar, de sentar para sair, para fazer as mesmas coisas que ele. Mas o problema é que você nunca transforma as pessoas. Você é transformado por elas. Você não consegue influenciar ninguém, mas você é influenciado por elas. Por quê? Porque o seu compromisso é com o mundo. O mundanismo é uma coisa que pesa contra a sua santidade. Por isso, quando decidimos buscar a santidade... Nós precisamos abandonar o estilo de vida mundano e viver da forma separada como Deus existe. Mas um argumento é que a santidade é a prova de que eu amo ao Senhor. Muito simples. Muita gente por aí diz que ama a Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa que você entrevistar, possivelmente a maior parte vai dizer que ama a Deus. Mesmo quando ela, as suas atitudes mostram o contrário meus queridos, e quando nos comprometemos a amar alguém eu não, não vale a pena só dizer eu te amo você precisa demonstrar através de atitudes que o seu discurso está alinhado com a sua prática dizer que ama a Deus não é suficiente para ele nem para você de nada adianta eu dizer para minha esposa que eu a amo, se as minhas atitudes dizem o contrário. Então a santidade é uma prova que você dá todos os dias que você ama a Deus. Quando nós lemos, por exemplo, João 14, 15, fique impressionado com esse texto. João 14, 15. Diz assim, Se me amais, guardareis os meus mandamentos agora observe o versículo 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele portanto querido não adianta você falar para mim para o seu amigo para o seu marido para os crentes da sua igreja que você ama a Deus essa conversa fiada não move o coração de Deus. Ele não se comove nem um pouquinho com isso. Mas o que mostra que nós amamos a Deus é a proporção que nós guardamos a sua lei, que vivemos a sua palavra, que nós obedecemos o que Ele nos manda fazer, mesmo quando nós não queremos fazer. Porque, convenhamos, nenhum de nós aqui gosta de fazer o que a palavra manda. Por isso que o Evangelho não é sobre as coisas que eu gosto por isso que o evangelho não é sobre as coisas que eu sou afim. Evangelho é uma questão de obediência, ingratidão e uma prova que eu amo ao Senhor. A verdade é que Deus não exigiu, eu já li essa Bíblia muitas vezes, e eu nunca vi Deus exigir perfeição de ninguém. Porque Deus sabe que ninguém aqui é perfeito. Deus nunca exigiu filhos perfeitos nesse mundo, porque Ele mesmo sabe que é impossível. Entretanto, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que Deus exige corações sinceros, corações gratos, corações que amem a sua palavra. Deus não exige perfeição de você. Deus exige compromisso de santidade no seu coração. Por isso eu quero concluir essa provocação sobre vida de santidade com a seguinte reflexão para nós. Todos aqui somos seres carentes de direção e de caminho por isso você está aqui você está buscando um sentido para sua vida você está buscando uma direção para sua vida se você não tivesse aqui você estaria em qualquer outro sistema religioso que te apresentasse respostas para sua vida porque nós somos carentes de direção se ficarmos soltos nós vamos dar muitas voltas vamos bater em muitas portas vamos nos perder em caminhos tortuosos e sombrios e vamos continuar perdidos. Como Deus é um ser tão cheio de compaixão e de misericórdia, Deus não apenas nos salvou, nos deu um caminho a seguir. Deus não apenas nos libertou da cegueira do nosso pecado, mas Ele nos deu um GPS para a nossa alma, que vai mostrar o caminho para chegarmos até Ele, o caminho para a eternidade. E o caminho é esse: nós vamos voltar para Deus. João 14 fala isso, nós vamos voltar para as moradas celestiais para estarmos juntos com o Senhor João 14, 24 é 20, João 14, 24, João 17 24, 17, 24 João 17 24, ah tu também errou né Brian Tá vendo? Porque a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste Deus por ser tão misericordioso ele nos deu tudo que nós precisamos para chegar até ele a sua palavra e nessa palavra nós encontramos o caminho o caminho é a santidade ser santo não é ser moralista não é condenar as pessoas porque elas fazem coisas que eu abomino ser santo não tem nada a ver com ser fiscal da vida alheia sobre regras morais e éticas que as pessoas fazem ser santo não é ser um ermitão, um eremita, alguém abstêmico que não tem prazer nessa vida. Ser santo não tem nada a ver com ser aquela pessoa fria, impessoal, sisuda que não vê alegria em nada nessa vida. Isso não é santidade. Diferente disso, santidade é um coração grato ao Senhor pelo valor imensurável da salvação de Cristo, que Cristo nos deu. Ser santo é viver todos os dias para agradar a Deus Para ser parecido com Ele Para honrar o seu sacrifício E buscar a restauração da imagem que o pecado sujou na minha vida Ser santo é algo possível para nós Ser santo é algo acessível para nós É algo que todos nós aqui precisaríamos buscar todos os dias Como um compromisso do nosso coração da mesma forma como você se esmera para passar num concurso, você se esmera para ser o melhor no seu emprego em tudo o que você faz. Ser santo deveria ser uma prioridade na sua vida. Mas eu preciso dizer que ser santo não é fácil, porque a sedução do mundo ela é prazerosa, ela nos nos torna suscetíveis às suas armadilhas e às vezes nosso coração quer agradar mais ao mundo do que a Deus. Ser santo é algo possível mas é algo que apenas crentes de verdade podem viver. Porque o verdadeiro crente não vive para si, o verdadeiro crente não vive o que gosta, o verdadeiro crente não vive para satisfazer a sua vontade ou o seu coração, o verdadeiro crente vive para o Senhor e para agradar a sua vontade, por isso ele consegue dizer não para coisas que a sua carne diz sim. Por isso ele consegue lutar contra coisas que ele mesmo deseja, porque a vida de um crente não é sobre ele, é sobre o Senhor. E eu termino dizendo que nós podemos ser santos, porque nós já temos o Espírito Santo que mora em nós, é aquele que é santo e nos chama para a santidade. E se você, da mesma forma que eu, foi impactado, ou é constantemente impactado, por uma vida de santidade, que a partir de hoje você busque isso de todo o seu coração, pois só assim nós veremos ao Senhor, como a sua palavra diz. Que Deus nos ajude nessa jornada, vamos orar e vamos cantar.